0: Da sind wir schon wieder, herzlich willkommen zurück zu Ein Lied für Dich von uns, so heißt der Podcast nicht, aber es ist jetzt auch egal, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge Ein Lied aus der Diskografie von Die Ärzte besprechen. Wir, das sind auch in dieser, unserer neunten Folge hoffentlich, immer noch ich, mein Name ist Marius und mit mir ist der Julian. Schönen guten Tag auch.
1: Hi, willkommen im Studio.
0: Oh nein! Sag lieber, was äh, denn heute in der neunten Folge so ansteht, anstatt wieder Gags zu machen.
1: Heute steht an Hair Today Gone Tomorrow von Le Frisur aus dem Jahr 1996. Korrekt
0: und damit äh, besprechen wir auch endlich eines dieser Alben von der Band, das vielleicht gar nicht so... Als das Album oder als ein Album wahrgenommen wird, vielleicht auch gar nicht als überhaupt äh, ein, ein kohärentes Werk, das man mögen kann, zumindest kommt es mir manchmal ein bisschen so vor, denn äh, das Interessante an der Sache ist, da spreche ich jetzt einfach mal für mich und motiviere dich einzusteigen, ich mag dieses Album aus vielerlei Gründen sehr gerne und sehr viele äh, dieser Gründe finden sich auch in dem heutigen Song wieder. Wie ist das bei dir?
1: Ich liebe das Album, ich habe da auch eine besondere Geschichte zu und ähm, es ist wieder so ein typisches Ärzte-Ding, ja. 1995 erschien ja die Planet Punk und dann, was machen die Ärzte 1996? Sie haben äh, noch mehr Songs und bringen ein Konzeptalbum über Haare, ja. Damit ist schon wieder alles gesagt. Ist das noch Punkrock? Ich glaube, ja. Richtig cool und... Ich mag das Album super gern, wie gesagt, vor allem wegen dem nostalgischen Wert, den es für mich hat. Als ich damals als Zehnjähriger in die Innenstadt bei uns gelaufen bin, im Winter bei Schnee, um mir äh, dort im damals Pro-Markt, vielleicht kennen das einige als Medimax heutzutage, wenn es das auch überhaupt noch gibt, um ähm, mir dort die CD zu kaufen, ja, richtig tiefe, schöne Kindheitserinnerung an Le Frisur, von der ich seinerzeit noch glaubte, sie hieße Le Friseur.
0: Ich habe die lange Zeit immer Le Frisur genannt, einfach weil ich immer so dachte, ich habe irgendwie das Bedürfnis, diese Frisur auch irgendwie mhm. französisch auszusprechen. Ja. Ähm, hat dann aber Irgendwann habe ich es dann aufgegeben und gesagt, so, ich belasse es jetzt einfach bei Le Frisur. muss auch tatsächlich sagen ich beneide dich ein bisschen um diese Feelings, weil ich habe das Album als solches relativ spät erst gekauft und auch relativ spät erst als Album überhaupt gehört. Ich kannte nämlich ewige Zeiten fast alle Lieder einzeln, aber hab die nie in dem Album-Kontext gehört, also vor allem drei Tage Bad und so kannte ich halt äh, von Unplugged und wir wollen nur deine Seele. Fukuhila wurde super oft live gespielt. Mein Baby war be, be, beim Friseur, war auf der Killer-DVD äh, und so habe ich mir das irgendwie Dauerwelle. Wird immer live gespielt und so und so habe ich mir dieses Album irgendwie ohne es richtig zu wissen so im Hintergrund zusammengestellt, äh, ohne wirklich jetzt den Plan davon zu haben oder mir auch jemals Gedanken drüber gemacht zu haben, das sind ja alles Lieder über Haare. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr wann oder wie oder was genau die Gegebenheiten da waren, äh, habe ich dann aufgeschnappt irgendwo, dass es dieses Konzeptalbum gibt, in um <lacht> dem es nur um Haare gehen sollte oder so. Und habe es mir dann irgendwann gekauft und habe das dann gehört und war erst äh, so verhalten, aber über die Jahre muss ich sagen, gewinnt das Album für mich. Immer und immer mehr und da würde ich dann jetzt auch endlich äh, in den Song Hair Today Gone Tomorrow äh, einsteigen von b, b an der Stelle, vielleicht auch um das zu sagen, ähm, weil ich finde, dieser Song und eben auch das Album hat eine gewisse Leichtigkeit und auch eine gewisse Es ist mir gerade völlig egal, was ich hier mache, Haltung zu sich. Und wenn es nur, das spiegelt sich für mich eigentlich sehr gut wieder in der Tatsache, dass äh, man weiß ja, dass die Band dann plötzlich erst nur eine EP über Haare machen wollte, weil sie halt diese Lieder über hatten von Planet Punk und dann wurde es zu einem Album, weil Farin und Bela sich in so eine gegenseitige Spirale reingesongwritet haben, wo sie immer mehr Lieder gemacht haben und ich finde, man merkt das dieser Phase total an, dass, die so, dass, da so, dass das irgendwie so ein unbeschwertes Einfach, ich mache jetzt diese Songs wahr. Wenn zum Beispiel bei Hair Today, Gun Tomorrow gibt es eigentlich, wenn man es mal runterbricht, zwei verschiedene Patterns, so die immer wieder in dem Song gespielt werden. Also halt jetzt rein musikalisch äh, gibt es halt dieses Grundding, was auch das Intro ist. Äh, einmal diese ganze Melodie durch und dann gibt es halt noch äh, das, das Refrain-Ding, wenn ich mal geil bin, wenn ich mal geil bin. Und äh, das wird immer durchgespielt und es gibt einfach mitten in dem Song auch so eine Phase oder so so, so ein Abschnitt. Sie nennen es im Songbook. Ich habe extra noch nachgeguckt Gitarrensolo. Im Grunde ist es aber einfach, die Strophe nur halt nicht gesungen. Ja. <lacht> und ich finde, das, das spricht irgendwie so für die, irgendwie da, dagegen, aber auf eine ganz geile Art und Weise auch dafür, dass sie einfach sagen: Ja, lass da jetzt noch, dann ist das Lied sonst zu kurz, lass uns noch einmal das komplette, die komplette Strophe nochmal, aber lass einfach nicht dazu singen. <lacht> und es ist so, ja, es funktioniert und irgendwie macht es Spaß und irgendwie ist es cool. Und äh, deswegen liebe ich irgendwie auch das komplette Album so ein bisschen.
1: Ja, ähm, der Titel. Äh, die, die großen Punkrucker unter euch haben es wahrscheinlich sofort gecheckt. Ist natürlich eine Anspielung auf den Ramones-Song "Here Today, Gone Tomorrow". Und ähm, mit "Hair Today" passt es natürlich perfekt ja zu dem Thema des Songs ähm, Haare. Ja, ist ein Lied, mit dem ich mich total identifizieren kann. Heute sind die Haare noch da und morgen sind sie plötzlich weg. Das ist sozusagen das äh, Thema des Songs, ja, das lyrische Ich äh, hat Probleme damit, dass oder Sorgen, dass die Geliebte es nicht mehr lieben könnte, wenn äh, die Haare eben nicht mehr so füllig sind, weil die Haare mit ein Grund waren, warum... Die Freundin sich damals in das lyrische Ich verliebt hat. Und jetzt ähm, fallen die Haare eben aus, ja. Die Person wird älter. Und im Raum steht die Frage, wirst du mich noch lieben, wenn ich mal kahl bin? Mhm. Die Frage, die mein Leben seit gut fünf Jahren bestimmt. Was ich
0: an dem Song oder auch übergreifend an dem Album äh, so sehr... Schätze und Liebe irgendwie ist auch dieses konzeptionelle, einfach auf den Thron stellen von Körperbehaarung. Ähm, ich finde, es ist schon fast ein, eine, eine komplette Absurdität, mit welcher Selbstverständlichkeit halt in dem Video über, in dem, in dem Video, in dem Song quasi über Haare gesungen wird, als wäre es wirklich so ein essentieller Teil von Liebe. Oder so. Ne? Also wie wir in der letzten Folge hatten, wie Farin Urlaub aus, dem, aus der Grundfrage, ist das noch Punkrock, äh, ein Liebeslied macht, ist hier dieses Konzept quasi noch 500% höher gedreht, indem sie nämlich sagen, wir machen ein Liebeslied, aber der Anker dieses Liebesliedes ist eigentlich nur eine Frisur oder ein, 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 eine Haarfrisur oder die, die Art und Weise, wie diese Haare existieren. Und dass das so wirklich... Ich, die, Einfach dieses Hochstilisieren davon.
1: Ja, aber im Endeffekt ist es gar nicht so weit hergeholt, weil wenn wir uns jetzt mal an eine Germany's Next Topmodel Staffel <lacht> aus den vergangenen Jahren erinnern, da ist ja immer dieses bekannte Umstyling. Und eine Kandidatin kam dann zum Videochat mit ihrem Freund. Und ich meine, die hätten sich danach dann auch getrennt. Wegen der Haare. Weil er so super blöde darauf reagiert hat, dass sie jetzt so einen Kurzhaarschnitt hatte. Verrückt.
0: Man könnte sogar, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, natürlich könnte man auch hingehen und sagen, es ist ja. eine, eine, eine Karikatur, eine, eine überstilisierte Kritik an Äußerlichkeiten oder darauf, wie man mhm. sich zu sehr auf Äußerlichkeiten fixiert und dass der Protagonist des Songs davon äh, ja quasi manisch besessen ja. ist von der Tatsache, dass ja, sich so sehr Prinzip über seine Haare ist,
1: definiert. Im Prinzip ist es eine berechtigte Sorge eines Mannes in der Midlife-Crisis, ja. Mhm. Ähm, man weiß ja nicht so recht, ja. Das, also es kann ja sein, dass man das Gefühl hat, dass die Haare immer so, das in so ja, wir, wir bringen das gerade in so einen Bereich des Absurden, ja. Aber ich als Betroffener kann natürlich ja. sagen, wenn jemand immer sehr volle Haare hatte und auch das Gefühl hatte, dass der Partner oder die Partnerin dieses Haar sehr liebt und schätzt und plötzlich fällt das eben aus, dann, ja, also ich glaube, dass es vielen Leuten schon schlecht geht, wenn die Haare grau werden. Schlimmer ist es wahrscheinlich vielfach wirklich, wenn die Haare ausgehen. Und dann, also einmal nur diese Tatsache, dann verbunden mit der Tatsache, dass das natürlich auch dem Partner nicht gefallen könnte. Also im Prinzip wird in dem Lied eine tiefe Sinnkrise auch beschrieben, ja.
0: Mhm,
1: mh. Also ich, 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 es ist natürlich vordergründig wieder lustig, ja. Aber ich finde, da, steck, da steckt schon sowas so leicht, nicht Tragisches drin, aber es steckt was Wahres drin.
0: Finde ich halt jetzt äh, vor allem für mich halt ne, ne sehr, ein sehr interessanter Perspektivwechsel. Weil ich meine, du hast mich bis gerade im Moment noch gehört, wie ich darüber geredet habe. Und jetzt denke ich halt tatsächlich so, stimmt. Weil diese Perspektive des Haare verlieren, ist jetzt für mich nicht so vordergründig, muss ich sagen, weil die, die Perspektive, die ich offenbaren kann dazu, die ich nämlich habe, ist, dass ich erstens sehr volles Haar habe, also ich bin eher der Protagonist, der in der ersten Strophe beschrieben mhm. wird sozusagen und äh, ich auch eher jemand bin, der jetzt nie so, so wirklich sich Gedanken darum macht oder gemacht hat, was meine was meine Frisur kommuniziert, sondern irgendwie schon immer so war, so, oh, ich lasse meine Haare jetzt wachsen und dann lasse ich sie wieder weg. Und dann, äh, aber gerade im Moment, äh, vielleicht aus dem Nähkästchen wird jetzt hier über Äußerlichkeiten geplaudert, bin ich meine Haare abwachsen lassen. Und äh, davor, ich fange so an, erst habe ich im Sommer gesagt, ich färbe mir jetzt einfach meine Haare wasserstoffblond, ist mir jetzt eigentlich egal, was alle anderen sagen. Und jeder fand es übel kacke, ein, ein, eingeschlossen meines Podcast-Kollegen, jeder fand's kacke, jeder, dem ich das erzählt habe. Und kaum hatte ich die eine Woche blond, sagt mir jeder, ach, das finde ich aber, irgendwie finde ich es doch gut. Das steht dir. Meintest Marius. du mich mit Podcast-Kollegen? Ja, du warst der Ich dachte die ganze Zeit,
1: du meinst Benny und dachte, ja, 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 ja. <lacht> <lacht> und dann. <lacht> Benny war, wiederum. Weil ich dachte, als du es erzählt hast, dachte ich, ich finde das Blonde eigentlich auch ziemlich geil.
0: <lacht> <lacht> ja, nämlich, du hast nämlich noch gesagt, äh, hier, ich, ich, ich will jetzt auch nicht so viel private Sachen ausplaudern, aber wenn du zu dem und dem Anlass mit blonden Haaren kommst, da brauchst du gar nicht erst aufzutauchen. Mach das erstmal danach.
1: Ja, aber ich, äh, ich bin halt ein alter Hater.
0: Ja, ist halt so. Und mittlerweile fand es dann jeder geil. Und dann habe ich gesagt: So, hm, ich glaube, ich lass die blonden Haare komplett rauswachsen, lass die Haare jetzt erstmal lang werden. So. Einfach, weil ich gedacht habe, so, äh, warum nicht? Ich hatte schon vier Jahre keine langen Haare mehr. mache ich jetzt einfach mal. Jeder sagt mir, was, wie kommst du da drauf? Was soll denn das jetzt? Und jetzt habe ich lange Haare und jeder sagt mir so, oh, Marius, also bitte mach die Haare nicht mehr kurz. Und ich frage mich halt wirklich, werden mich die Leute noch lieben, wenn ich mal kahl bin? Und meine Antwort darauf ist, ja, weil dann werden mir die Leute wieder sagen, also, Marius, diese kurzen Haare, die sind ja echt toll. Mhm. Mensch, das gibt's ja gar nicht, du. Das ist so mein, mein, mein Hair-Real-Talk an der Stelle mal, ja. dass ich äh, ganz oft auch mit dem Problem da zu kämpfen habe, dass, dass mhm. ich einfach denke, so, ich will einfach irgendwie, weiß ich nicht, ja. ich mache irgendwas mit meinen Haaren und letztlich interessiert es jeden, aber keinen ja. gleichzeitig.
1: Ja. Springen wir mal kurz so ein bisschen in die Sprachanalyse des äh, Songs. Ja, Die, Gerne. Er, die erste Gerne. Strophe ist ja ähm, in der Vergangenheit geschrieben. Ja. Jetzt könnte man kritisieren, okay, wir haben hier einmal Perfekt, dann wechselt es ins Präteritum. Wie sinnvoll ist das jetzt? Ja, ist scheißegal. Auf jeden Fall spielt die erste Strophe in der Vergangenheit. und Aber auch in der Vergangenheit ist sozusagen schon der Gedanke im äh, lyrischen Ich rausgekommen. Wird die Liebe, ja, ly äh, lyrisches Ich und Frau verlieben sich durch das Treffen auf dem Konzert, wo sich die Haare ineinander verfangen. Und die Frage stellt sich, wirst du mich noch lieben, wenn ich mal kahl bin, dann Zweite Strophe, Sprung in die Gegenwart. Ja, Die zeitlichen Abstände zwischen erster Strophe und zweiter Strophe sind nicht deutlich. Auf jeden Fall sind wir in der Gegenwart, erkennen wir an der Verwendung des Präsens. Und man merkt die Unsicherheit des lyrischen Ichs schon direkt. Ich spüre deinen Blick, auch wenn du sehr geschickt versuchst, unauffällig zu sein. Ja, Also er merkt, dass die Partnerin sozusagen schon merkt auch, dass äh, mit den Haaren irgendwas nicht mehr so ist, wie es halt vorher mal war, ja, sie sind nicht mehr kräftig, sondern nur noch fein und dann, äh, ja, das Kissen ist voll mit Haaren, im Bad sind die Haare, die Dusche ist verstopft und diese Angst, die eigentlich schon seit Beginn dieser aufblühenden Liebe da ist, äh, ist verstärkt, ja, und sie ist tief äh, im lyrischen Ich drin und ja, leider hat das Lied äh, keine Auflösung, ähm, sondern die, die Frage wird dann immer wieder wiederholt. Ja, wirst du mich noch lieben, wenn ich mal kahl bin, wenn ich mal kahl bin, etc. Ähm, ist offensichtlich eine Frage, die das lyrische Ich noch länger begleiten wird. Aber wie gesagt, ich finde, äh, ich habe das ja eben schon gesagt, ich finde, das hat so eine, auch so eine ir irgendwo was Trauriges
0: Mhm. Ich hätte jetzt tatsächlich äh, die Tatsache, also natürlich, es wird nicht beantwortet, aber ich hätte das halt tatsächlich in, ein bisschen in die Richtung interpretiert, egal ob das jetzt von BLB intendiert ist oder nicht, aber dass das Lied damit endet, dass er ja eben diese Frage fast schon manisch immer und immer wieder stellt, hätte ich fast so interpretiert, dass. Äh, dass es eben eine maßlose Übertreibung darstellt. Also, das ist so, er ist so gefangen in diesem Gedanken, dass er sich vielleicht gar nicht mehr so richtig darüber, dass er nicht mehr richtig darüber nachdenkt, dass es eigentlich auch noch andere Sachen gibt, die in der Beziehung natürlich wichtig sind, mhm. außer Haare. Auch wenn es natürlich albenübergreifend Sinn machen würde, wenn äh, wenn die Antwort Nein wäre tatsächlich. Ja, aber das ist ja
1: oft so, dass das so auf Äußerlichkeiten beruht, ja. Das ist ja. wie jetzt, äh, nehmen, nehmen wir mal ein Beispiel, äh, Deine Frau ist schwanger, sie kriegt ein Kind und äh, hat wiegt danach immer noch zehn Kilo mehr. Und der Gedanke ist erstmal, ähm, findest du mich jetzt noch attraktiv, obwohl ich zehn Kilo mehr wiege oder so? Und dabei ist es jetzt gar nicht das, worauf es ankommt. Ja. ja, aber es sind so diese Kleinigkeiten und das liegt natürlich auch wieder daran. Ja, was, was für ein Bild gibt die Gesellschaft einem vor? Was sieht man mhm. auf Instagram, wenn Heidi Klum oder wenn schieß mich tot, wer ein Kind bekommen hat und sieht nach zehn Tagen wieder aus wie das absolute Topmodel durch die ja. Arbeit mit dem Personal Trainer. Ja. Ähm, es wird ein Bild vermittelt, suggeriert, jungen Mädchen wie auch jungen oder älteren Müttern von Perfektion. ja, ja. Und diesem Bild wollen natürlich viele entsprechen, andere wollen es nicht, aber unterbewusst ist da natürlich immer sowas, äh, ja, was, vielleicht, was wird vielleicht auch von einem erwartet, ja. mhm. also da ist mhm. irgendwie immer so ein Erwartungsdruck, dem man vielleicht gerecht zu werden versucht und, ähm, boah, jetzt wird sie aber schon richtig deep. Ja. Äh, ich mache an der Stelle mal einen Cut, ich glaube, es ist klar, äh, was ich meine und ich glaube, es wird auch deutlich, wie ich zu dieser ganzen Sache stehe. Ähm, Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich jetzt aus dem Lied nochmal so weit da rausgehe. Finde ich aber ganz schön spannend.
0: Ja, und ich finde, ich äh, gestatte den Cut noch nicht und mache noch ein kurzes Statement dazu. Sehr gut. Ich finde nämlich, dass zum einen ist es natürlich, was, was vor allem körperlich äh, so den Leuten aufgebürdet wird, ist die eine Sache. Weil man vielleicht noch, und auch wenn ich, und das kann man mir jetzt im Mund rumdrehen und dessen bin ich mir bewusst, auch wenn ich es nicht so meine, natürlich kann man an seinem Körper was ändern. Also, wenn du Übergewicht hast, kannst du Sport machen gehen. Natürlich gibt es da mal 400 andere äh, Sachen, die da eine Rolle spielen, ähm, mit, mit Veranlagung und mhm. weiß ich nicht, und solche Sachen. Aber, und das ist ja das richtig Krasse, für deine Haarfrisur kannst du halt sprichwörtlich nichts. Das Einzige, was du dafür kannst, ist, dass du vielleicht nicht gerade irgendwie 10.000 Euro über hast, um dir eine Haartransplantation zu machen.
1: Aber es gibt auch Schütter.
0: Ja, aber das ist ja, es ist ja ein kosmetischer Eingriff quasi. Ne? Das nee, ja es wird anderes. einfach
1: wie Pfeffer draufgeschüttet.
0: Ja, sag ich ja, das sind kosmetische. Also Achso, ja, ich, äh,
1: ich dachte, du meinst mit kosmetisch gleich irgendwie so, so chirurgisch aller Jürgen Klopp. Nee nee,
0: nee, 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 nee. Aber das ist ja dann auch wieder so, weil, de, worauf ich halt hinaus will, ist, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt auch mittlerweile, und da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, in einem Alter, wo du Leute, die du als, als Jugendlicher gekannt hast, vielleicht mal zufällig auf Facebook siehst und dann siehst du, shit, die haben ja gar keine Haare mehr. so mhm. Und dann judgest du das. Also du beurteilst das instant und denkst so, oh mein Gott. Äh, <lacht> und zumindest mir geht es dann auch immer direkt so, dass ich diesen, dieses Momentum hab, aber dann auch mich direkt wieder versucht zurückzunehmen und denk so ja aber was was kann das was was kann man dafür und ich glaube das blödeste was damit einhergeht vor allem auch bei Männern äh, ist halt auch die Tatsache dass es ähm, nicht mal dass der Haarausfall da ist obwohl ich da jetzt auch nicht für Leute die das mehr betrifft oder auch für dich sprechen will sondern vor allem dass damit äh, so ein Alterungsprozess irgendwie suggeriert wird, der vielleicht in so einem Alter auch noch gar nicht stattfindet. Also ich meine, du hast jetzt Probleme damit, du bist aber nicht mal 40, geschweige denn 50 oder so, wo man jetzt sagen würde, so mit einem 50-jährigen Mann verbindet man mal Geheimratsecken. Mhm. Aber sowas dann irgendwie mit, meinetwegen schon 23, 24, 25 zu haben, ist halt eben einfach auch belastend. Ähm, das will ich keinem absprechen, auch wenn, und das ist wahrscheinlich das letztliche Ding ist, für jeden, für jedes Individuum und auch als Gesellschaft an sich natürlich ein erstrebenswertes Ding ist, äh, zu sagen, dass solche Äußerlichkeiten einfach nicht zählen oder dass das nicht sinnvoll ist, sich danach zu richten. So. Mhm. Cut. Cut. Yes! Denn ich habe auch noch zwei andere Sachen zu sagen. Du hast gerade eben schon erwähnt, dass äh, der Songtitel Hair Today Gun Tomorrow ist natürlich eine Anspielung auf das Ramones Lied. Was ich ganz lustig fand, was ich in der Recherche zum Vorhinein noch entdeckt habe, ist, wenn man auf YouTube nach Hair Today Gun Tomorrow sucht, kommt sehr wohl dieser Song von den Ärzten, aber auch der Mr. Bean Sketch, der vom offiziellen Mr. Bean Kanal hochgeladen wurde, betitelt Hair Today Gun Tomorrow.
1: <lacht> Welcher Mr. Bean-Sketch ist das denn? Wo
0: er beim Friseur anfängt, aus, aus äh, Spaß plötzlich zu arbeiten und da irgendwie allen äh, die Haare schneidet und am Schluss dieses Bild von sich selbst, von Prince Charles, irgendwie sich auf den Kopf klebt und dann die Leute ihn alle angucken und so. Ähm, Habe ich als Kind auch extrem geliebt an der Stelle, kann man sagen. Der Sketch heißt aber scheinbar gar nicht Hair Today, Gun Tomorrow. Also so ist er auf YouTube betitelt. Mhm. Fand ich halt ganz lustig, hat übrigens 16 Millionen Aufrufe, kann ich an der Stelle mal sagen. Ähm, die Episode heißt aber laut Wikipedia, übrigens am 31. Oktober 1995 erschienen, äh, nee, 15. Oktober, 15. November, so, Herr bei Mr. Bean of London, warum auch immer. Ähm, das fand ich lustig und äh, ich wollte noch die Tatsache hervorheben, dass... Hair Today, Gun Tomorrow, vielleicht auch eine lose Referenz auf den Beatles-Song When I'm 64 von, ähm, wie heißt der nochmal? Sgt. Pepper ist es, glaube ich, drauf, sein könnte. Das hat nämlich eine ähnliche Prämisse, nämlich äh, äh, Du liebst mich, du magst alles an mir, aber wirst du das auch noch mögen, wenn ich mal äh, 64 Jahre alt bin? Ich guck mal gerade, von welchem Album es ist. When I'm 64 ist von äh, Sgt. Pepper Sloan die Hearts Club Band. So, das wollte ich auf jeden Fall hier noch unterbringen.
1: Ja. Was ich jetzt noch sagen kann äh, zu diesem, zu die, äh, zu der Anspielung zu dem Ramones Stück Here Today Gone Tomorrow, könnte man ja fast sagen, es ist äh, das Herr Today Gone Tomorrow so eine Art Vorgeschichte, eine mögliche darstellt, ja weil das äh, lyrische Ich ja eben die Sorgen hat, dass die Liebe wegfällt, wenn die Haare nicht mehr da sind. Und mhm. Here Today Gone Tomorrow ist ja, erzählt ja im Prinzip eine Trennungsgeschichte, unter anderem dann mit der Passage I think of times we were together as time went on it seemed forever. Times have changed, now things are better, someone had to pay the price. Ja, mhm. ähm, Mit dem Unterschied, dass äh, bei Here Today Gone Tomorrow das äh, lyrische Ich... Äh, die Trennung selber herbeiführt, ja, was vorher schon deutlich wird mit: I told you why we just can make it, I want you still, but I just can take it. Ähm also eine Trennungsgeschichte, das Ganze ein bisschen rumgedreht und äh, verstehst du, was ich sagen wollte?
0: Yes. Das härte Today Gone tomorrow quasi mhm. ein Prequel zu den Ramones. Genau. Es passt könnte.
1: nicht hundertprozentig, weil dann im Ramones-Stück die Perspektive wiederum getauscht ist, aber. Mhm. Vielleicht ist das auch alles nur Zufall, aber ich finde, das passt hier ganz äh, nice zusammen.
0: Finde ich eine sehr gute Beobachtung. Ich hätte noch was äh, Musikalisches äh, zu äußern an der Stelle, ja. wo ich nämlich auch noch äh, hervorheben will, warum, warum ich auch unter anderem das Lied mag. Zum ersten, ähm, wir haben uns kennengelernt auf dem Metallkonzert. Ähm, ist natürlich auch, Es ist. ich würde nicht sagen, dass Hair Today, Gun Tomorrow ein Metal-Stück ist, aber mhm. dafür ist es noch zu, ich würde sagen, fluffig und auch ein bisschen zu punkig noch, ein bisschen zu geschreddert irgendwie, aber vor allem diese äh, Schlussstelle immer dieses Riffs, also jeder und dann das Es da, 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 erinnert schon an Metallica, auch vom Riffing ein bisschen geht das natürlich in eine ähnliche Richtung. Was ich dann aber besonders an dem Lied mag, ist auch der Aufbau der Strophen, äh, die ja sozusagen, also das Lied besteht ja eigentlich nur aus Strophen und dann ist ein gelubter Refrain am ja. Ende sozusagen ähm, dass es halt die ersten zwei Zeilen immer eher dieses, äh, dieses ja, repetitive hat. Ne? Wir haben uns kennengelernt auf dem Metallkonzert, mhm. erste Reihe vorne. Das zweimal. Und dann, dass es dann am Schluss, beziehungsweise die zweite Hälfte dieser Strophe, immer so ultra dynamisch wird. Das mag ich extrem gerne. Also, dass die Melodie mhm. dann immer weiter runtergeht. Und dann geht es wieder nach hoch. Und dann wirst du mich noch lieben. Ich finde, das hat ein sehr schönes. Äh, ja, das ist das ist musikalisch sehr schön gezeichnet irgendwie. Ja.
1: Ich finde auch, dass musikalisch und textlich das super cool zusammenpasst, ja. weil, ähm, wie gesagt, am ersten, am Anfang diese zwei Wiederholungen und dann schon diese Stelle, als mein Haar sich in deinem verfing, funkte ja. ist zwischen uns. Ja, weil da ich finde, da kriegt das sowas ja. Schwermütiges, wo du sofort von der musikalischen ja. Gestaltung, habe ich sofort das Gefühl äh, also in der ersten Strophe an diesem Rückblick und dann in der zweiten Strophe diese Problematik mit denen. ja, ich finde das hat sofort, bringt sofort diese Melancholie irgendwie ganz gut mit rein, ja
0: richtig geiles Stück und auch geil,
1: das fand ich immer super, die Einwürfe, Gitarrensolo sehr schön richtig, richtig, richtig geil
0: so dann, äh, ich, also ich bin äh, am Ende und kann wirklich nur nochmal betonen, dass ich dieses Lied ähm, sehr, sehr, sehr gerne habe.
1: Hast du das jetzt gerade nochmal bewertet insgesamt?
0: Ich habe einfach nur gesagt, dass ich das Lied sehr, sehr gerne habe.
1: Ich habe es auch sehr, sehr gern und äh, ich finde, es war eine wahnsinnig informative und äh, vollgepackte Folge, die aber gar nicht so lange ging.
0: Nee, ich wollte gerade schon äh, eine fast rhetorische Frage stellen, weil natürlich die neueste Folge immer die beste ist. Aber ich wollte fragen, kann es sein, dass wir gerade die beste Folge hier aufgezeichnet haben, Mensch?
1: Mm, das müssen andere entscheiden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> haben wir vielleicht noch irgendwas? Das weiß ich nämlich jetzt überhaupt nicht. Ähm, wurde das Lied jemals irgendwie groß live ausge, äh, ausgespielt? Ich War das mal irgendwie bei so Geheimtouren oder sowas vielleicht mit dabei? Ich
1: glaube nicht. Ich überprüfe das mal ganz schnell im Archiv. Für ihn ja auch aber derbe schade. Ich würde sagen, ist es ist eher, allein schon wegen dem Solo eher nicht gespielt worden, weil ich mir vorstellen könnte, dass das wieder so aus von irre Kacke klingt mit einer Gitarre, <lacht> wenn Farin versucht, dieses Solo zu spielen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es mal gespielt wurde. Aber vielleicht bei dieser Aldi-Tour. Ähm, also es ist hier einmal aufgeführt bei der zu späten Tour. 7.4.2000 in Wien. Krass. ja ob das da jetzt nur angespielt war und zufällig da drauf gefunden hat da müssten wir mal vielleicht äh, bekannte fragen ob die uns das bestätigen können <lacht> die dort waren wir kennen ja mit Sicherheit einen und, ähm, stimmt
0: können wir tatsächlich mal nachfragen vielleicht äh, lässt sich da was in Erfahrung
1: bringen wäre schon aber es, ja, es zeigt im Prinzip schon es blieb wohl bei einem Versuch, ähnlich wie bei Living ja. Hell oder so. Aber auch wobei ich tatsächlich, vier Jahre später. Ne?
0: Ja, wobei ich tatsächlich, äh, ich finde, das wäre so ein typischer Song, den man gut hätte so als äh, Es wird eng Wunschsong mal reinbringen können, weil er jetzt nicht ja. so, äh, so kompliziert zu spielen das ist. So also ich habe ihn jetzt im Vorlauf mit, auch mal. Am Ende ja. meines
1: Körpers, ja, der ja dann plötzlich ja. bei dieser Laternen-Show-Tour aufgetaucht ist.
0: Und seitdem auch immer mal öfter gespielt wurde, tatsächlich. Eigentlich wurde nicht nicht. auch jetzt bei der... Echt nicht, wurde, also, hä, ich habe den doch mal live gehört, oder?
1: Nee. Bin ich jetzt völlig irr. Nee, auf jeden Fall. Nicht?
0: Was mhm. habe ich denn da? Ah, nee, ah, ich verwechsel es gerade mit No Future. Das wurde nämlich beim Comeback dann
1: gespielt, ne? Was, No Future? Richtig. Ja, ja.
0: Genau. So, Aber bevor wir jetzt hier in äh, Frisur-Talks, also Live-Frisur-Talks abdriften, das ist dann noch mal für die jeweilige Folge, behalten wir uns das vor. Also man, äh, was
1: man vielleicht noch sagen muss, äh, es gibt von dieser äh, Voodoo Lounge Tour äh, 96 sind so wenig Setlisten äh, überliefert, dass das Krass. durchaus sein kann, dass das noch ein bisschen häufiger gespielt worden ist. Mhm. Ja, aber da wird sagen von drei Viertel oder eher von sieben Achtel der Tour fehlen die Setlisten. Von daher, ja, will ich mich da mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Gut. So, dabei
0: belassen wir es jetzt Hair Today, Gun Tomorrow Das war unsere neunte Folge bei Ein Lied für Dich Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Dann geht's mal wieder zurück in die guten, guten alten 80er Jahre mit einem richtigen Klassiker im Gegensatz zu dem Geheimtipp würdest du sagen
1: Ja, es geht um Grace Kelly äh, Ein Stück der ersten Stunde
0: Richtig, so und dann schaue ich auf die Uhr und sehe dich an es ist schon spät. Die neue Folge ist jetzt dran. Macht's gut. Oh mein Gott. Tschüss. Bis bald.
1: Ciao.